0: Quem deu testemunho da divindade de Jesus. Evangelho de João. Comentário de Mara Pessoa. O Antigo Testamento diz que para um testemunho ser válido é necessário ter no mínimo duas testemunhas. Por isso Jesus diz que se ele der testemunho de si mesmo, o seu testemunho não é válido. Então ele aponta uh, pelo menos quatro testemunhos da sua divindade. João Batista, suas próprias obras, o Pai... E as escrituras. João Batista deu testemunho da divindade de Jesus ao dizer que o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele se referia não apenas à primazia de Jesus, mas também à sua precedência no tempo. Apesar de ser seis meses mais novo do que João, Jesus já existia antes dele. João Batista também disse que Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do pai, esse o revelou. E o próprio Jesus afirmou, quem me vê, vê aquele que me enviou, e quem me vê, vê o Pai. O próximo testemunho que Jesus apresenta de sua divindade são suas obras, as mesmas obras do Pai. Em 1 Coríntios, Paulo diz que os judeus pedem sinais visíveis do poder de Deus, enquanto os gregos, ou gentios, buscam sabedoria. Por essa razão, a vinda de Jesus para os judeus foi acompanhada de obras miraculosas do poder de Deus. Mas Jesus foi rejeitado mesmo assim, provando que não basta ver para crer. Em seguida, Jesus fala do testemunho do próprio Pai. O Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Isto coincide com o testemunho de João Batista, de que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Finalmente vem o testemunho das Escrituras, que nos tempos de Jesus se limitavam ao Antigo Testamento, aqueles fariseus e escribas estudavam cuidadosamente as escrituras por acreditarem em encontrar nelas a vida eterna sem perceber que elas testificavam de Jesus. Agora Jesus revela o real motivo de não ser recebido pelos judeus. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Era tudo uma questão de vontade, de querer, o mesmo obstáculo que todo ser humano hoje tem. Nós, por natureza, não queremos ir a Jesus para termos vida eterna. E foi por isso que ele explicou a Nicodemos um pouco antes que era necessário nascer de novo, nascer do alto, tornar-se nova criatura. Por não terem o amor de Deus, os judeus receberiam qualquer um que viesse em seu próprio nome. Eles amavam a si mesmos. Eles gostavam de, de bajular outros homens e serem bajulados por eles. Todos nós somos assim, mas Jesus que não veio buscar glória ou aplausos como se fosse uma celebridade qualquer, não interessava aqueles, aqueles fariseus incapazes que eram de enxergar Jesus nos escritos de Moisés. Mas o que Moisés teria escrito de Jesus? Veja nos próximos três minutos. Jesus não acusa os fariseus que o interrogam e querem matá-lo por ter curado um homem no sábado. E nem precisa acusá-los, já que há outro que os acusa, Moisés, os judeus dizem seguir os escritos de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá, e são esses mesmos escritos que apontam contra eles o dedo acusador. Jesus diz a eles, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas o que Moisés teria escrito a respeito de Jesus? Muita coisa. O livro de Gênesis começa falando de Jesus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Onde está Jesus aí? Na palavra Deus. Tradução usada para o original hebraico Elohim. Acontece que Elohim é plural, é o plural do singular Eloá, que significa Deus ou divindade. Por que Moisés escreveu Elohim no plural e não Eloá no singular? Uma tradução ao pé da letra ficaria mais ou menos assim. No princípio, as divindades criou os céus e a terra. Eu sei que é errado dizer as divindades criou, mas é isso que o texto original diz. É como se mais de uma pessoa executasse uma única ação de Criar. Você já ouviu falar em Pai, Filho e Espírito Santo. Moisés, inspirado por Deus, continuou falando de Jesus de diversas formas. No livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, de, uh, Números e de Deuteronômio, muitas coisas e personagens descritas por Moisés são também tipos ou figuras de Jesus, começando por Adão, o homem que Deus coloca sobre toda a sua criação e também aquele animal morto no Éden por Deus, para confeccionar vestimentas de peles para os caídos Adão e Eva. aqui era o um inocente que morria para cobrir a culpa dos pecadores. Dá para perceber o tipo aí. Outros tipos ou figuras de Jesus, de Cristo, são os animais e oferendas que você encontra na lei dada por intermédio de Moisés, que por sua vez também é uma figura de Jesus, como libertador. Antes dele, José que foi vendido por seus irmãos e acabou se tornando o vice-rei de todo o Egito. Ele é uma figura magnífica de Cristo. O tabernáculo, aquela tenda que os israelitas usavam para adorar a Deus em sua peregrinação no deserto, é outro tipo, bem como a arca da, da aliança. Ok? Sua lição de casa agora é ler no Antigo Testamento procurando os tipos ou figuras de Jesus nas suas páginas. Existem também mensagens diretas, saídas da pena de Moisés, anunciando a vinda de Jesus, como as que aparecem no capítulo, dos capítulos 15 e 18 de Deuteronômio. O ponto principal, porém, é que Jesus exige coerência da parte daqueles judeus, quando ele diz assim, Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo. A mesma pergunta pode ser feita aos que hoje se dizem cristãos e não creem nos escritos de Moisés. Se você acredita na teoria da evolução e não na criação que Moisés descreveu, como pode crer no que Jesus diz? Se você não crê no que Moisés escreveu sobre adorar imagens, como pode crer em Jesus? Se você não aceita o que Moisés disse sobre não invocar os espíritos dos mortos, como você diz que crê nas palavras de Jesus? Depois de fazer muitos milagres, Jesus é seguido por uma multidão mais interessada em comida do que em Deus. Ele diz àquelas pessoas que elas o procuravam não porque viram os milagres, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitas. Era evidente que se outro oferecesse um pão mais gostoso, elas não iriam atrás de Jesus. O objetivo dos sinais e milagres não era dar uma vida confortável àquelas pessoas com saúde permanente, pão de graça e alguns sermões da montanha cheios de palavras bonitas para entreter o intelecto. Não, o objetivo dos milagres era demonstrar que o Messias, o criador e mantenedor de todas as coisas, estava bem ali, no meio deles. Você já parou para pensar nos motivos que levam você a buscar por Jesus? Você decidiu, decidiu ir a Ele para ter uma mesa farta e saúde permanente para aproveitar esta vida? Ou quem sabe o seu interesse está em poder comprar tudo o que atrair os seus olhos? Ou será você o tipo intelectual? Aquele que lê a Bíblia, a Bíblia para aumentar os seus conhecimentos e ser admirado por isso, por seus amigos. Quando Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, o seu fruto lhe pareceu agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para, para se obter discernimento. A primeira carta de João chama isso de cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Quando Jesus foi tentado, Satanás o desafiou a transformar pedras em pães para saciar sua fome. Também procurou encher os seus olhos com a visão da glória e riqueza dos reinos deste mundo. O desafio, para que Jesus se jogasse do alto do templo, lhe daria a oportunidade de provar que ele era o tal, pois os anjos voariam para socorrê-lo. Em tudo isso existe sempre a mesma promessa do diabo, de satisfazer as necessidades da carne, dos olhos e de fazer a pessoa sentir-se importante. Acaso não é a mesma ladainha que você escuta na, na, no rádio e na TV? Muitos fingem pregar o Evangelho, quando na verdade simplesmente repetem as tentações do Jardim do Éden. E muitos fingem escutar o Evangelho, quando na verdade estão dando ouvidos às suas próprias cobiças. É claro que Deus atende as orações feitas segundo a vontade dEle, mas o foco não deve estar na resposta a essas orações ou em nossa pessoa, mas na pessoa de Jesus. Tiago escreveu assim, Vocês cobiçam coisas e não as têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida nos atraem quando Jesus não é suficiente para o nosso coração. Paulo escreveu aos filipenses, O meu Deus suprirá tudo. Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Quem suprirá? Deus. Quantas necessidades? Todas. Com o quê? Com suas riquezas em glória. Em quem você encontra isso? Em Jesus. Se ele não for suficiente para você, nada mais será. Nos próximos três minutos, Jesus nos ensina com o que nós devemos nos ocupar. O que você pretende da vida? Se você for jovem, é provável que pretenda estudar ou terminar o curso que está fazendo. E depois? Ter uma profissão e ser bem-sucedido nela, penso eu. E depois? Talvez encontrar seu par perfeito. E depois? Constituir família, ver seus filhos crescerem e também se realizarem. E depois? Se aposentar? Talvez viajar, ver seus netos. E depois? Depois a morte. Se você acha que o ser humano... Não passa de uma feliz combinação de moléculas, você deve ser uma pessoa frustrada de viver assim. Afinal, todas as coisas que você planejou, como estudar, trabalhar e constituir família, pareciam ter um propósito, mas sua vida, como um todo, não tem. Ela não será mais do que um tique no relógio do tempo universal. Você e todos os seus esforços, planos e aspirações irão virar literalmente pó. Mas digamos que você seja daqueles que acreditam, sim, que existe algo depois da morte, porém prefere não pensar nisso. Será que você é igualmente relapso quando o assunto é investir seu dinheiro? Não, você procura no mínimo saber se está investindo num negócio seguro para não jogar fora alguns anos de trabalho suado. E o que dizer do investimento de toda a sua vida? Jesus diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, colocou nele o seu selo de aprovação. Três pontos importantes aí. Primeiro, tudo o que você faz nesta vida é passageiro. Segundo, existe uma vida eterna, sim. E terceiro, ela é recebida do Filho de Deus, Jesus, o qual Deus aprovou. Preocupado com isso, é provável que neste ponto você faça a mesma pergunta que é feita a Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João. O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde assim, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Sabe o que chama a minha atenção nesta passagem? Que eles perguntam de obras, no plural, e Jesus responde de obra, no singular. Se você for do tipo que se preocupa com a eternidade e está disposto a fazer um milhão de coisas para Deus, esta é a boa notícia agora. Deus não requer de você coisa alguma além de crer em Jesus, que morreu na cruz, em seu lugar, para pagar pelos pecados que você cometeu. Após crer nele, Deus usará você como instrumento para as obras que Ele preparou de antemão para que você praticasse. Você não receberá a vida eterna por tê-las pra praticado mas você irá praticá-las por ter recebido de graça a vida eterna. Trabalhar a vida inteira sem se preocupar com o que vem depois é tão inútil quanto trabalhar a vida inteira achando que isso lhe dará o direito de merecer a vida eterna. Já ouviu falar em graça? Pois é, desde quando algo recebido de graça é pago por algum tipo de esforço? Nos próximos três minutos os incrédulos judeus voltam a bater na tecla dos sinais e milagres. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues